0: Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no livro do Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 13. Nós damos continuidade na nossa série de mensagens que vai abranger os capítulos 12 e 13 de Apocalipse. Hoje, capítulo 12, versículo 13. Apocalipse 12, versículo 13. Um dos temas principais da Bíblia, se não o tema principal, é o da inimizade entre descendências. Nós encontramos Deus estabelecendo uma inimizade lá em Gênesis, capítulo 3 versículo 15, entre Satanás, a serpente que adentrou o Jardim do Éden, e a descendência da mulher, logo no início, então, das Escrituras. E esta inimizade permanece ao longo de toda a história. Hoje ela ainda está em curso, e ela só chegará ao fim quando todos os inimigos de Cristo forem colocados completamente debaixo dos seus pés. Quando eu titulei essa série O Reino Inimigo, a premissa básica desta série é justamente a inimizade. Existe uma inimizade entre reinos, entre o reino de Deus que foi o tema da primeira série desse ano, e o reino de Satanás, ou reino inimigo, onde Satanás é o principal representante no momento em que ele usurpou, então, o reino do homem no momento da queda. Quando a gente olha para esta inimizade, ela parece, então, mover a história, ou mover os acontecimentos da história. Nós vimos nos primeiros seis versículos do capítulo 12 que Satanás ao todo tempo, e ele é retratado como o dragão aqui em Apocalipse 12, está diante da mulher representante do povo de Deus a fim de devorar então o filho dela quando nascesse, ou seja, que o descendente da mulher não viesse à luz ou pelo menos fosse morto assim que nascesse. Então a inimizade é um dos principais temas da Bíblia, é um dos principais temas de Apocalipse, se não o tema principal. E aqui nós vemos mais uma vez ela em ação, ou pelo menos a presença dessa inimizade sendo retratada em um texto bíblico, especialmente no versículo 17, quando diz que o dragão então passa a atacar a descendência da mulher, ou se volta para os descendentes da mulher porque essa é a primeira vez e é a única vez que o tema descendentes da mulher aparece em Apocalipse. Então eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar? Grande Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. É ela que nutre, ó Pai, a nossa alma, para que estejamos fortes, ó Pai, para as batalhas que estão diante de nós. Mais uma vez, nós a abrimos diante dos nossos olhos, pedindo, ao Pai, que o Senhor... Traga à nossa mente o alimento que é necessário para que estejamos fortalecidos, para que estejamos preparados para cada desafio que viermos a enfrentar. Que a Tua Palavra domine cada pensamento nosso e molde, então, cada ato para que a Deus vivamos como testemunhas de Cristo em um mundo que está rebelde contra Ele. A nossa oração é no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas duas mensagens anteriores, nós olhamos para esse contraste, ou pelo menos essa inimizade, entre dois reinos. E uma das coisas que eu quis destacar bastante, principalmente nas aplicações das últimas duas mensagens, é que nós devemos estar preparados para a perseguição. Essa é uma das coisas que o livro de Apocalipse parece mais preparar os seus leitores, é para que eles estejam prontos para viver tempos de hostilidade. Tempos em que, então, a sua mensagem não será aceita e, muitas vezes, nem mesmo a sua presença será aceita no meio do mundo. Só que algo que tem que vir à nossa mente, uma vez que nós precisamos estar preparados para este momento em que, então, todo mundo pode estar, em algum momento, hostil contra nós, é como nós nos preparamos para este momento. Uma das preocupações que João tinha com respeito aos seus leitores é justamente incentivá-los a estarem preparados para os momentos, então, que estariam debaixo de grande perseguição e até mesmo com a sua vida em jogo por causa de sua fé. Em vários momentos do livro, João parece mostrar que as hostilidades poderiam se intensificar até o ponto dos cristãos que testemunhavam a respeito de Cristo estarem, então, com as suas vidas ameaçadas, serem levados a julgamentos e, então, ali condenados à morte por causa de sua fé. E uma das coisas que João sempre parece levar os seus leitores a pensar é que eles são testemunhas de Cristo. E uma vez que eles são testemunhas de Cristo, a melhor forma de se preparar para o tempo de perseguição é estar consciente da perseguição, mas também estar consciente do, da preservação que Deus traz para o seu povo. Uma das coisas que a gente olha para esse texto, e eu acho que é o um ensinamento principal, é porque nós somos testemunhas de Cristo. Nós seremos perseguidos por Satanás, mas seremos protegidos por Deus porque nós somos testemunhas de Cristo. O dragão, então, no tempo que lhe resta, tentará nos destruir, mas nós seremos protegidos por Deus. Ter isso em mente pode nos ajudar em determinados momentos, quando estivermos em situações de fragilidade, com pessoas com autoridade superior à nossa, tentando, então, silenciar a pregação do Evangelho. Nós entendermos que, apesar das ameaças, apesar dos perigos, apesar da perseguição, cujo principal agente por trás dela é Satanás, nós, ainda assim, estaremos protegidos pelo Senhor. Quando a gente olha para esse texto, no primeiro versículo, nós encontramos o dragão passando a perseguir a mulher. O versículo 13 nos mostra que o dragão passa a perseguir a mulher. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Veja que há uma constatação do dragão que ele não está mais no céu. Essa foi a mensagem anterior. Nós vimos que o dragão, que é Satanás, foi expulso para a terra e uma vez que ele foi expulso para a terra ele não tem mais acesso aos céus. E um dos acessos que ele não tem é mais de acusar o povo de Deus diante de Deus como ele fazia de dia e de noite antes da ascensão de Cristo Jesus. Então Satanás foi expulso aos céus. E uma das consequências dele ser expulso dos céus é que ele justamente não pode mais ferir o filho. Veja o versículo 5. Volte para o versículo 5 deste capítulo 12. Você vai encontrar o seguinte. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com seto de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, tem um determinado momento, o versículo 4 fala que o dragão estava pronto para devorar o filho quando ele nascesse, mas então o filho é arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Satanás não tem mais a possibilidade de ferir a Cristo ou de intentar qualquer ataque contra Cristo. Uma vez que Cristo ascendeu aos céus, se assentou à direita de Deus e estabeleceu seu domínio sobre céus e terra, a primeira coisa que ele faz é expulsar o dragão dos céus. Logo, Satanás não consegue mais atingir a Cristo, não consegue mais intentar nenhuma ferida contra Cristo o que o versículo 13 faz é que ele muda o alvo. Ao invés agora de ter Cristo como seu alvo, e esse era o alvo dele ao longo de todo o Antigo Testamento, ele passa a ter como alvo o povo de Deus representado aqui no versículo 13, em todo o capítulo 12, pela mulher. Porque Cristo era o alvo de Satanás no Antigo Testamento, e não o povo de Deus necessariamente. Lembra-se de Gênesis 3:15? O Senhor colocou uma inimizade entre a descendência da mulher e Satanás. Quando a gente olha para o avançar do Antigo Testamento, Satanás está sempre tentando impedir que o descendente da mulher que esmagaria sua cabeça nascesse. Então nós vemos vários movimentos, ou pelo menos que ele conseguisse a sua vitória contra o Satanás. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 4, temos Caim e Abel. Caim como um legítimo representante do reino inimigo amaldiçoado por Deus por conta da morte de Abel, então infligindo uma ferida, tentando que o descendente da mulher não viesse à vida. Avança-se a história, a gente encontra um faraó jogando várias crianças no nilo para que então impedisse que todo filho homem hebreu nascesse. Quando a gente olha para isso, Satanás tentando que o descendente da mulher ou não nascesse ou então não chegasse ao ponto de conseguir derrotá-lo. Avança-se a história, temos histórias no livro dos reis, como, por exemplo, de Atalia mandando matar toda a descendência de Davi. E se ela conseguisse matar toda a descendência de Davi, as profecias com respeito ao Messias não se cumpririam? Sempre o alvo de Satanás, no Antigo Testamento, era, então, o descendente. É por isso que o versículo 4 diz, o dragão se põe diante da mulher para devorar o filho. O alvo poderia ser a mulher, mas o grande centro, o grande alvo de Satanás sempre foi o filho. Só que uma vez que o filho foi assunto aos céus, venceu Satanás numa cruz, como Hebreus capítulo 2 fala, que ali Satanás, que tem o poder da morte, foi destruído. Satanás é expulso dos céus. Ao ser expulso dos céus, o seu alvo muda. E ele passa então a perseguir a mulher. E quando a gente olha para a perseguição que Satanás inflige à mulher, tem uma outra razão. Não é apenas porque ele não tem mais acesso ao seu primeiro alvo, que é Cristo, mas porque pouco tempo lhe resta. Foi assim que nós terminamos o sermão da semana passada. Versículo 12 fala, Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não há mais possibilidade alguma de Satanás intentar qualquer ataque direto contra Cristo. Cristo já triunfou. Cristo já estabeleceu seu reino sobre céus e terra. Cristo já reina com toda autoridade sobre céus e terra. O que Satanás faz? Se volta contra a mulher. E se volta contra a mulher, então, contra o povo de Deus, representado pela mulher, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a perseguição que a igreja deve esperar e se preparar para ela, uma vez que a mulher passa a ser perseguida depois da ascensão de Cristo, é uma perseguição que tende a se intensificar. Se hoje nós não vivemos talvez uma perseguição clara, nítida, mas já conseguimos enxergar muitas vezes algumas falas de jornalistas, ou então da mídia, ou então em alguns locais, dizendo a sua fé é bastante interessante, mas reserve as suas opiniões para sua casa. A tendência é que um dia a fé seja proibida. Nossos irmãos missionários vivem em lugares em que a fé foi proibida. O cristianismo não pode ser pregado. A tendência, uma vez que Satanás se voltou agora para perseguir a mulher e pouco tempo falta para ele, até que ele que foi expulso dos céus também seja completamente expulso dessa terra, é ele intensificar os seus atos. É ele intensificar, então, o seu ataque. E o alvo agora é o povo de Deus. Se antes era o descendente esperado, se antes era o Messias, ou seja, Cristo, agora o alvo é o povo de Deus. Então nós temos o dragão passando a perseguir a mulher, versículo 13. Versículos 14 até o versículo 16, nós vemos que apesar da perseguição do dragão, Deus protege a mulher. 14, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca." Uma das coisas mais interessantes, depois de uh, o versículo 13 dizer que Satanás então começa a focar os seus ataques na mulher, é antes de descrever os tipos do ataque ou mostrar o primeiro ataque, é mostrar um ato de Deus em favor da mulher. Veja o versículo 14. Satanás se volta para a mulher, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto. Só no versículo 15 nós vamos ter Então a serpente lançou da boca como um rio atrás da mulher. Sim, Satanás que não tem mais acesso a Cristo para inferir ataques contra ele, agora se volta para a mulher. Mas antes que nós pensamos que o ataque seja o principal aspecto desse texto, nós precisamos lembrar que a proteção é o principal aspecto dele. Antes de mostrar o primeiro ataque de Satanás contra a mulher, e na verdade um resumo de todos os ataques ao é Versículo 15, o que João nos mostra é Deus protegendo a mulher. E essa proteção ela é muito significativa, porque ela tem um aspecto espiritual e um aspecto eterno. Veja que a mulher foram dadas as duas asas da grande águia para que fosse para o deserto. Então, se você voltar para o versículo 6, você encontrará algo semelhante. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Quando a gente olha para essa ideia da mulher após a ascensão de Cristo sendo levada para o deserto, nós precisamos lembrar que o outro movimento, outro grande movimento de alguém sendo levado para o deserto foi o êxodo do Antigo Testamento. Deus inferiu um grande ataque contra Satanás e contra suas forças quando ele, por meio de dez pragas, então feriu o Egito e Faraó. E após as dez pragas, Deus então tira o seu povo para o deserto. Tira do Egito em direção ao deserto. É muito interessante que quando o povo de Israel chega no Monte Sinai, e isso está registrado em Êxodo, capítulo 19, Moisés diz o seguinte, que o povo foi tirado debaixo das asas de uma grande águia como de Deus. É a mesma imagem que João está recuperando aqui em Apocalipse. O que acontece com a mulher é um ato salvador semelhante ao que aconteceu com o povo de Israel que foi tirado dentro do Egito, dentro do Egito e levado, então, para o deserto. Levar para o deserto parece ser alguma coisa estranha, né? afinal, o deserto é um lugar, de, de certa forma, hostil, uma vez que é um lugar ermo, é um lugar sem uma civilização, mas o que a gente enxerga aqui é um ato protetor de Deus, levando o seu povo para o deserto, assim como um dia levou Israel para o deserto. O que Deus faz é primeiro, então, salvar o seu povo. E essa é a grande proteção que o povo de Deus tem diante de qualquer tipo de perseguição que Satanás possa infligir. A grande proteção que nós temos é a certeza de que em Cristo Jesus nós somos salvos. Não importa o que venha a acontecer à nossa vida. Não importa a situação difícil que se coloque diante de nós. Não importa a ameaça que bata a nossa porta. Não importa a pessoa que diga que nós podemos ou não pregar o Evangelho. A perseguição que for que se colocar em nosso caminho ela nunca será maior do que a proteção de Deus que já então estabeleceu a nossa salvação. A mulher é levada com as duas asas da grande águia para que voasse para o seu lugar. E o versículo 14 ainda destaca, ali onde ela é sustentada. O termo poderia ser traduzido da seguinte forma, ali onde ela é nutrida. Uma das coisas mais interessantes quando Deus fez o movimento do Antigo Testamento de levar o povo para fora do Egito em direção ao deserto, é que o Senhor fez com que o povo chegasse ao Monte Sinai e antes do povo continuar a trajetória até Canaã, o Senhor fez com que o povo ficasse quase um ano ao redor do Monte Sinai aprendendo da lei de Deus. Durante um ano o povo aprendeu os Dez Mandamentos, o povo aprendeu a respeito do Código da Aliança e como viver numa sociedade onde o Senhor é Rei. O povo aprendeu a respeito de como eram os rituais sacrificiais, todos os rituais que possibilitavam que o homem fosse aceito perante Deus. Desse período de um ano o tabernáculo foi erguido, sacerdotes foram ungidos, o povo começou a viver como um povo uma vez que saiu de um Egito onde era reduzido à escra escravidão e então não tinham a sua própria liberdade. Durante esse período de um ano que o Senhor manteve eles fora do Egito, ali aos pés do Monte Sinai, o Senhor nutriu o seu povo com a sua palavra. O Senhor deu a identidade deles. Vocês são um povo santo de propriedade do Senhor. Vocês são um reino de sacerdote Êxodo capítulo 19, que é a chegada ao Monte Sinai, diz O Senhor tirou vocês do Egito com as asas da grande águia e fez de vocês um reino de sacerdotes. O Senhor tira o seu povo com a salvação e então começa a moldar o seu povo. Esse é um período de nutrição, esse é um período de estabelecer claramente quem nós somos. Apesar de Satanás intentar ataques, nós ainda estamos sendo protegidos e nutridos pelo Senhor. Veja que a palavra é sustentada, vem na sequência, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aqui é algo bastante difícil dentro do livro do Apocalipse, uma vez que o que seria um tempo? O que seria tempos? Qual é a unidade de medida por trás disso? Qual é a unidade temporal por trás disso? Melhor dizendo. Quando a gente olha para essa ideia de um tempo, tempos e metade de um tempo, basicamente ele está falando algo como se fosse três e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, um mais dois, mais meio, três e meio. Se a gente olhar para os textos ao redor desse capítulo 12, talvez nós tenhamos um pouco mais de luz a respeito do que significa esses três tempos e meio. Vai para o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2, você tem a seguinte colocação: Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a Cidade Santa. Fique com isso em mente: 42 meses. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1.260 dias. Que é também 42 meses. Agora faça as contas rapidamente e somente. 42 meses são quantos anos? 3 anos e meio. 12 meses cada ano, três vezes 12, 36, mais 6, 42. 3 anos e meio. Vá para o capítulo 13. No capítulo 13, nós temos o seguinte, no versículo 5: Foi lhe dada a besta que emerge do mar tema da nossa próxima mensagem, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e foi lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Três e meio. Então, quando nós olhamos, agora voltando para o capítulo 12, versículo 14... Quando a gente olha para esse movimento de Deus levar a mulher para o deserto, onde ela é nutrida, sustentada durante três tempos e meio, é os mesmos tempos que aparecem no capítulo 13 e no capítulo 11. É a mesma coisa. E o que esses tempos, ou o que esse período de tempo indica? No capítulo 11, as duas testemunhas de Deus podem, então, testemunhar. Podem, então, proclamar o Evangelho. É o tempo de proclamação do Evangelho que a igreja faz. Ou seja, é o período desde que Cristo ascendeu aos céus e enviou seus discípulos por todo o mundo até o último dia. Quando a gente olha para o capítulo 13, é também o período em que a besta que emerge do mar pode atuar. E esta é um aliado do dragão, é um aliado de Satanás, como nós vamos ver em outro momento. Então, o mesmo período em que a igreja pode testemunhar é o mesmo período em que Satanás pode perseguir a igreja e podem tentar males contra a igreja. Deus provê uma proteção para que a igreja, durante toda a sua existência aqui na Terra, possa proclamar o Evangelho de forma clara e de forma sem empecilhos, não necessariamente porque não enfrentará oposição, mas porque a sua segurança está garantida com a grande obra de salvação de Cristo Jesus. Veja que o final do versículo 14 diz fora do alcance da serpente ué, mas Satanás não se voltou contra a mulher? o alvo do dragão, o alvo da serpente não é a mulher? ele não passa a perseguir a igreja, os filhos de Deus? como então Deus coloca a mulher fora do alcance da serpente? não significa que Satanás não consiga inferir nenhum dano à nossa vida Satanás consegue perseguir, Satanás consegue muitas vezes arrastar crentes para tribunais como nossos missionários já enfrentaram muito nessa vida. Mas existe algo que a serpente, Satanás, nunca mais vai conseguir, que é o tema da nossa semana, do sermão da semana passada. Nunca vai conseguir, então, inferir acusação contra os eleitos de Deus. Não existe absolutamente mais nada que nos remova das mãos de Deus, nada que possa nos separar do amor de Deus veja, ainda existe perseguição é um tempo em que a igreja está sendo nutrida é um tempo em que a igreja está sendo sustentada é um período em que a igreja pode proclamar o evangelho mas é um período de perseguição mas essa perseguição não vai causar dano eterno à igreja sim, pode causar danos físicos pode até mesmo levar pessoas a perder sua vida por conta do evangelho mas não existe dano algum que possa ser feito contra a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Então veja, antes de falar do ataque, João destaca a proteção. João destaca a grande obra de salvação que Deus fez em favor do seu povo. E então ele destaca que nesta proteção, né, então né? em paralelo a essa proteção, nós temos o ataque da serpente. Versículo 15. Então a serpente lançou da boca água, como um rio, atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Bastante interessante que, nesses versículos finais, o João intercala tanto o termo dragão quanto o termo serpente. Isso tem um objetivo, lembrar que lá atrás, Satanás, então, na forma de serpente, tentou Adão, tentou Eva, tentou Eva para que eles caíssem, para que eles pecassem contra o Senhor. E aqui a gente pode, então, começar a ter uma ideia do que seria este rio que sai da boca, essa água que sai como um rio da boca da serpente atrás da mulher. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, várias vezes algumas armas, como um rio, né, essa ideia de uma arma para atacar a mulher, aparecem saindo da boca de alguns personagens. Aqui nós temos um saindo da boca da serpente, de Satanás. A gente deve enxergar isso como algo literal? Não. Apocalipse é muito simbólico. E sempre que essas armas que saem da boca têm mesmo algum formato... Na verdade, é apenas um símbolo para algo que Satanás ou o personagem costuma usar. Apenas para título de comparação. Depois olhe para Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. Narra a respeito do último dia. Quando se der o último dia e Cristo Jesus voltar, João descreve, a partir do versículo 11, que Jesus Cristo volta e da sua boca sai uma espada afiada. Devemos entender isso literalmente como se um pedaço de aço, de metal, saísse então da boca de Jesus Cristo? Não. O que sai da boca de Jesus Cristo são as sentenças para condenar aqueles que são seus inimigos. Quando a gente olha então para este rio que sai da boca de Satanás, nós temos que pensar também em palavras. Quer sejam essas palavras para perseguir, quer sejam essas palavras para acusar o povo de Deus diante do povo, não mais diante de Deus, quer sejam essas palavras para enganar. A ideia da serpente é que ela enganou Eva. Ela utilizou de suas palavras para que Eva acreditasse que poderia ser como Deus e ser independente de Deus. Então, a principal ferramenta de Satanás são suas palavras. Quer como ele influencia o mundo para que o mundo, então, persiga a igreja, quer, então, como ele se coloca diante do povo de Deus como um leão que anda em derrota. De redor, a fim de que o povo caia no engano e então seja arrastado por Satanás por este engano. Quando a gente olha para esta imagem de um rio saindo, ela ecoa algumas imagens do Antigo Testamento. O faraó, por exemplo, lançou crianças no rio Nilo. Foi a forma dele tentar eliminar o povo hebreu, principalmente os homens que nascessem do povo hebreu. Satanás tentando que a descendência da mulher não viesse à luz, o descendente não nascesse. Satanás lança um rio, palavras, para tentar então ferir um ataque, deferir um ataque mortal contra a mulher. Mas o versículo 16 fala, A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio. Nós lemos em nossa liturgia Êxodo, capítulo 15. Cântico de Moisés, Moisés cantando, louvando ao Senhor... Porque o Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Porque o Senhor lançou no mar faraó e seus cavaleiros. Nesse mesmo texto do capítulo 15, lá no versículo 12, capítulo 15 de Êxodo, do versículo 12, nós temos a expressão que não apenas o mar engoliu faraó e seus cavaleiros, mas também a terra os engoliu. Deus protegeu o seu povo quando estava levando o seu povo para o deserto e então faraó tentando retomar Israel, retomar o povo hebreu como escravo, perseguindo até a região do mar vermelho, Deus faz o seu povo passar pelo mar e então faz com que faraó e seus cavaleiros adentrem o mar vermelho e então os engole, faraó instrumento de satanás para inferir ataques contra o descendente do, da mulher. Mas Deus então engole, não apenas com o mar. Moisés destaca também com a terra. Há outro episódio que é narrado no livro de Números, de várias ah, pessoas, cerca de 250, sendo tragados pela terra quando desafiaram a autoridade que Deus deu para Moisés e para Arão, na revolta de Corá, Datã e Abirão. Aqui a gente tem a forma como Deus protege para que nenhum dano mortal especificamente nenhum dano eterno alcance o povo de Deus. Satanás pode lançar um rio como palavras visando essa destruição do povo de Deus, mas Deus é quem protege o seu povo. Então nós temos Satanás se voltando e começando a perseguir a mulher. Nós temos Deus protegendo a mulher. E no versículo 17, então, a razão do porquê Satanás persegue o povo de Deus. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui é um dos versículos mais difíceis de Apocalipse porque parece ter uma mudança. Antes Satanás estava, parece, focado na mulher e agora ele foca na descendência da mulher, como parecendo uma mudança. Né? Antes era um grupo e agora ele foca em outro grupo. Mas nós estamos falando desde o início que a mulher é o povo de Deus e a descendência da mulher aqui também é o povo de Deus. Então, como explicar essa aparente mudança? Uma das melhores propostas ah, que os teólogos parecem defender, defendem, é a de que antes do versículo 13 até o versículo 16, o que se tem em mente é o status celestial da mulher. Porque lá no versículo 1 de Apocalipse 12, a mulher é vista no céu. Então Satanás não consegue mais atacar a mulher que está já com este status no céu, ou seja, a posição de salvação que a mulher tem, ou seja, que o povo de Deus tem. Satanás não consegue mais tirar a nossa salvação. Satanás não consegue mais acusar o povo de Deus. Então não tem mais como ele conseguir impedir que herdemos a vida eterna. Mas o que ele consegue, ao invés de então atacar essa posição celestial, completamente protegida pelo Senhor, como nós vemos no versículo 14, Satanás então se volta para os descendentes da mulher que estão aqui na terra. Seria basicamente aquela divisão que nós usamos em teologia. A igreja invisível não pode ser arrancada das mãos de Deus mas a igreja visível ainda está sob ataque. É claro aqui de uma forma um pouco mais específica, porque a igreja que é descrita aqui é a igreja justamente daqueles que têm o testemunho de Jesus e guardam os seus mandamentos. A igreja que é descrita aqui, que passa a ser alvo de Satanás, é a igreja que se identifica claramente com a principal testemunha de Deus, que é Cristo Jesus quando a gente olha para essa ideia de Satanás então se voltando contra o restante da descendência da mulher e aqueles que guardam os mandamentos de Deus, precisamos lembrar que o principal panorama, a, a, o principal pano de fundo de todo esse texto de Apocalipse é justamente o Êxodo. Um dia o Senhor levou o povo para fora do Egito, levou até o Monte Sinai e ali nutriu o povo com seus mandamentos. E hoje o Senhor faz a mesma coisa. O Senhor nutre o seu povo com os seus mandamentos. E o seu povo permanece fiel a Deus enquanto testemunha a respeito de Cristo e se identifica claramente com Cristo. E nesta posição de claramente identificados com Cristo, o que o povo tem que esperar? Perseguição. É porque nós somos testemunhas de Cristo. É porque nós guardamos os mandamentos de Deus que Satanás passa a perseguir o povo de Deus. Não é simplesmente, então, porque foi declarado que a mulher foi levada para o deserto onde ela é nutrida, que Satanás passa a persegui-la. Mas é justamente porque a mulher, o povo de Deus, permanece fiel ao seu Senhor. Então, plenamente identificado com Cristo, então sujeita às perseguições de Satanás. É bastante interessante olhar esta mudança. Satanás até então, até o momento da ascensão de Cristo Jesus, tinha como foco exclusivo impedir que o descendente viesse para esmagar a sua cabeça. Mas a partir de agora, ele passa, a partir da ascensão de Cristo, ele passa a perseguir cada um que proclama que Cristo é Senhor da Terra e dos Céus. Se tem algo que vai fazer o povo de Deus ser perseguido, é o povo de Deus dizer, existe apenas um Senhor. Existe apenas um rei. Satanás vai tentar silenciar esta proclamação. Satanás vai tentar de todas as formas enganar o mundo e enganar a igreja para que a igreja se esquive de proclamar, existe apenas um rei é no livro de Apocalipse, que cada vez mais ganha forma a ideia de que testemunha também ao Marte. Todos os outros livros do Novo Testamento, a ideia de testemunha aparece apenas daquele que declara num tribunal a respeito daquilo que creu, a respeito daquilo que viu. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, nós enxergamos algo além. Nós enxergamos que testemunha, às vezes, aquele que está testemunhando a respeito daquilo que viu e creu, mas também disposto a dar a sua vida por isso. Satanás intentará grande perseguição contra o povo de Deus. Quais são as aplicações que nós podemos tirar deste texto? A primeira delas é que Satanás perseguirá o povo de Deus, mas nós precisamos saber que Deus nos protege. Acho que essa é o grande ensinamento do texto e a principal aplicação para nós. Haverá vários momentos em que talvez eu e você estaremos diante de pessoas que nos acusam por causa de nossa fé, ou que tentarão então impedir que desempenhemos o nosso trabalho, até mesmo colocarão o nosso trabalho em risco por meio de demissões, ou, e nós esperamos que isso não aconteça agora, mas demore, talvez nos colocando diante de tribunais por causa de nossa fé. Quando isso acontecer, tenha em mente você já está protegido por Deus. Quando, numa sala de aula, o professor disser a sua fé não tem voz aqui, aquilo que você crê é um mito e não tem um papel aqui, e talvez até por conta daquilo que você defende, perseguir você, implicando numa reprovação, saiba que você é protegido por Deus. As coisas dessa vida podem ser tomadas, as coisas dessa vida podem ser tiradas. Coisas que às vezes são muito preciosas para nós podem ser levadas para longe de nós por conta de nossa fé. Mas saiba que a vida eterna nunca poderá ser arrancada de nós. Essa vida foi comprada com sangue. Essa vida foi comprada por um valor que é eterno. Não existe arma alguma. Não existe força alguma que Satanás possa mover contra o povo de Deus, que é capaz de nos retirar da mão de nosso Senhor. Nós já somos protegidos. E a melhor forma de um dia enfrentar uma perseguição é saber que nossa principal proteção já está garantida. E o Senhor protege o seu povo também de várias formas. O Senhor é aquele que, apesar de ainda a igreja estar sob os ataques de Satanás, o Senhor é aquele que transformou sete em três e meio. Em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo diz que o tempo de perseguição e o tempo de tribulação serão reduzidos pela metade, porque Deus protege os seus eleitos. Por isso três e meio ao longo de Apocalipse, não sete, a ideia de uma totalidade. Deus protege o seu povo e Deus sempre protegerá o seu povo. Dano eterno nunca será possível que Satanás consiga contra o povo de Deus. Segundo lugar, nós precisamos nos nutrir para enfrentar a perseguição. Se nós estamos protegidos, nós precisamos nos nutrir. Quando Deus separou o seu povo lá no Antigo Testamento, levou para o deserto para que durante cerca de um ano esse povo fosse alimentado pelas palavras de Deus, não apenas pelo maná vindo do céu, mas também por toda a lei de Deus. O Senhor queria que este povo, então, vivendo debaixo do reino de Deus, debaixo da autoridade de Deus e à luz de cada um de seus mandamentos, fosse uma testemunha para todos os povos ao redor. A grande razão do Senhor dar a sua palavra, preparar Israel durante um ano naquele deserto, é para que um dia os povos ao redor olhassem para Israel e falassem, tem algo diferente nesse povo. Eles não vivem segundo o padrão de todos os povos, mas segundo um padrão que nós não conhecemos. De onde vem esse padrão? Por que eles são diferentes? E então, quando eles se aproximassem de Israel, tomassem conhecimento de que a diferença na vida deles era justamente o relacionamento com Deus. Deus. Nós já vivemos algo muito maior do que Israel viveu. Nós já fomos separados como se fôssemos no símbolo levados para o deserto, mas Paulo fala que nós somos levados para o reino do Filho do amor de Deus, tirado de um reino das trevas. Como nós podemos nos preparar para tempos de perseguição? Como nós podemos nos preparar para testemunhar em tempos de perseguição? A resposta está diante dos seus olhos. É tomar a palavra de Deus de uma forma constante em sua vida. Lê-la, meditá-la. Analisar o porquê existe uma inimizade estabelecida por Deus. Identificar o porquê o povo de Deus passa a ser tão perseguido. Saber do porquê Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições e nunca nos prometeu uma vida de glória aqui. Saber do porquê nós podemos passar por hostilidades. A melhor forma de nós nos prepararmos para testemunharmos em tempos de perseguição é conhecendo a verdade para que nós então nos preparemos para nos deparar com a mentira. A melhor forma de nós nos prepararmos, de nós nos nutrirmos, é lendo a Bíblia conhecendo a verdade, para então refutar toda mentira que se colocar diante de nós. Para que então sejamos fiéis testemunhas de Cristo e pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Então, nutra-se com a palavra de Deus. Busquemos mais e mais conhecer o nosso Senhor. Para que mais e mais saibamos dizer por que somos diferentes. Por que Satanás nos persegue. Satanás não está interessado em pessoas que são iguais ao mundo. Satanás está interessado em infligir dano contra pessoas que são diferentes do mundo. E o que nos torna diferentes do mundo é a obra que Deus começou em nós, que Ele está operando em nós e que Ele vai concluir. Essa obra foi começada pela sua palavra, essa obra é mantida pela sua palavra, e um dia será consumada pelas palavras que saírem da boca de Cristo dizendo servo bom e fiel entra no descanso do seu Senhor ou então dizendo nunca conheci vocês afastem-se de mim como nós vamos nos preparar para tempos de perseguição algo que precisa ficar em nossa mente é que nós vamos ser perseguidos mas acima de tudo que nós já estamos protegidos. Que Deus nutra essa consciência em nossa vida para que estejamos preparados e não sejamos pegos de surpresa se um dia a perseguição se intensificar em nossa vida. Vamos orar? Santo Deus, a Tua palavra é boa demais, ó Pai. Tua palavra nos alimenta a Tua Palavra nos dá força quando não há mais. A sua, falar, a sua Palavra, ó Pai, nos nutre quando nossa vida parece esgotada. A Tua Palavra, ó Pai, é a razão pela qual, ó Pai, nós sabemos que herdaremos a vida eterna e que não há ameaça alguma que pode nos privar de tamanha bênção. Ó Deus, dá-nos maior ânimo de nos apropriarmos daquilo que o Senhor deixou para nós, daquilo que o Senhor deixou para o consolo da sua igreja, contra as tentações do mundo, contra a malícia de Satanás e contra também, ó Pai, as inclinações de nossa carne. Ó Deus, dá-nos ânimo de buscarmos a Tua Palavra dia após dia para que com isso, ó Pai, sejamos testemunhas fiéis Preparadas para responder a todo aquele que pedir qual é a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é Cristo Jesus, que venceu todos os seus inimigos e que um dia colocará cada um deles debaixo dos seus pés. Ó Deus, que nos alegremos com a vitória de Cristo e que um dia, ó Pai, esta alegria seja eterna em nosso coração. É no nome dEle que nós oramos. Amém.